0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando Finkas, grabando, hoy con un Senior Songwriter que ahora quizás está explorando más lo que sería una mezcla de Bedroom Pop con Indie Rock, pero desde antes pues diría que sus raíces son eso mismo, canta autor, Senior Songwriter una canción de él que me llamó la atención, no me acuerdo si esta fue la primera que escuché de él, pero fue Halloween With You, yo siendo un amante de Spooky Season pues eh, I gravitated towards the song de una manera súper fácil. Estamos hoy con John Alastair. ¿Cómo estás, Mauro?
1: Saludos, un placer, Penn. Gracias por la oportunidad de estar en tu podcast.
0: Yeah, yeah, for sure, Mauro. Gracias a ti por decir que sí. Eh, nah, eso fue un súper brief intro ahí, pero antes de irnos más de lleno con tu biografía, música, etcétera, para que la gente sepa, tu social media, website si tienes, etcétera.
1: Claro, puedes conseguirme en todas las redes como John Alistair y el website también está por ahí, johnalistair.com, que es chévere, no lo he mucho, fíjate, pero está interesante porque ahí los que sean músicos y quieren aprender a tocar mis canciones, ahí están los chords de las canciones, así que eso es algo para los músicos. ahí nice. pueden encontrar también los videos, y los, básicamente un enlace a todos los...
0: Super nice, super nice. Poco, la, poco los músicos que he visto que hacen eso de poner los chords y la música escrita como tal, out there, so... Oscuros, mano, oscuros. Sí,
1: y la cosa es que yo lo puse ahí, como te dije, no, no lo he anunciado. Que es la primera vez que lo menciono, porque yo subí el website y puse lo de los cortes para ver si alguien como que lo descubría o algo así. Este, uh -huh. Pero lo debía anunciar porque sé que me ha pasado que me llegan mensajes de gente como que preguntándome cuál es la recorde de tal canción y qué sé yo. Y yo, pues mira, les envío el enlace, como que lo puedo, ahí tener los cortes de todas las canciones.
0: Súper nice, súper nice. Pues, mano, como dije al principio, eh... I know you, por lo de Senior Songwriter, más y después Summer of Love, <coughs> te tiraste más como que la mezcla de bedroom pop con indie rock. A veces con elementos hasta de pop punk, yo diría, por lo menos, energy wise. Mm -hmm. So, te sí. pregunto, first off, antes de irnos como que hablar un poco sobre el EP, ¿cómo comienzan tus raíces as a musician? ¿Siempre fue música lo que te gustó? ¿O empezaste con otro medio artístico? La... La, la, la,
1: la música es lo último que, que yo llegué. Yo cuando, cuando era joven, o cuando sea, cuando éramos niños, ¿verdad? Siempre estuve como que en los deportes, ¿verdad? No, normal, después tuve un gran interés por el cine. Ya cuando estaba como que en, en mi adolescencia, so, abrí un canal de YouTube que está por ahí y subía cortometrajes que yo hacía con, con mis primos y mis primas. Mayormente siempre me gustó los retros, porque una de las cosas que yo hacía era trate traté de hacer un remake de una serie clásica de, de, de terror que se llamaba Twilight Zone. Super nice. Una serie clásica de, de terror, y yo trataba como que de recrear eso con, con, mi, con mi familia, ¿verdad? mis primos y hasta mi, mis hermanos ahí a veces. Después por ahí seguí con más más en torno a los deportes, tuve un tiempito en mi, en mi época de high school, o sea, estuve mucho tiempo como de blogger, de soccer de Puerto Rico abrí una página subía noticias de soccer de Puerto Rico todavía la mantengo la página de hecho uh -huh. este, y posteriormente la música llegué yo creo que en algún momento yo, yo tuve la fantasía esta como que de high school de tener una banda todo eso como no lo no ve en las películas y surgió de ahí como que por mi primera banda sin no saber tocar ningún instrumento cogí la batería porque pensé que era lo más fácil se fue ya en grado 11, y busqué para la amistad unida, que sabe que tocaban al Quito, y, y nos unimos a una banda.
0: Super nice. Y por
1: ahí seguí. Después rápido decidí estudiar música en la UPR. Y estuve banda después en el toque teclado, pero a la misma vez que tenía las dos bandas, ya estaba metido en lo que era la producción. Como yo entendía de que ok, me gusta lo que es componer y esto, y un estudio, no tenemos chavo no tenemos ningún estudio donde irse, so ¿qué pasa si aprendemos? Y para esa época todavía, llegando de 2013-2014, todavía esto de los home studios estaba como que empezando a coger auge. Pero uh -huh. yo recuerdo como que haber comprado el, el interface ahí en Best Buy y como que era algo como que todavía novedoso. Decir, inclusive yo hablaba con gente como, como que no me la creía lo de que tú puedes grabar en tu propio cuarto todas las canciones. Y en ese entonces era como que yo decía, mira, es posible. Like, yo, mi, mi programa de grabación tiene un amplificador virtual, yo no necesito lo sé si todos los amplificadores. Decir, cosas así técnicas que recuerdo dialogarla con gente como que con más experiencia en aquel entonces, como que no creían tanto en eso de lo de home studio. Y mira, ya eso se convirtió en la norma. Ya, yo creo que... Son menos las personas. Hemos visto artistas que están grabando discos en hoteles porque están destruyendo el tiempo, tú sabes. Uh -huh. que, que fue, la transición fue, fue bastante natural. Fue muy, como te dije, muy envuelta en la tecnología y eso, pero fue tarde. No fue como que la música era algo en mi vida. Sí era fanático de la música, pero bien limitado. Tampoco era que escuchaba tanta música, pero sí siempre escuchaba lo que era rock clásico. Como que descubrí los así de mis papás en una caja y, y ahí están los siete sí de Journey con Joe y todo eso. Pero después cuando, cuando escuché a, a los Beach Boys, que es mi banda favorita, ahí fue como que me volaron la mente. Así que siempre como que me mantuve siendo fanático de lo que era el pop y el rock de los 50 y 60, ese rock and roll clásico.
0: súper super. Es nice, super nice. que
1: se escucha mi música, evidentemente, si escuchan la, las canciones, tiene ese toquecito de las voces, las armonías, que son cosas que eran más el estándar de cómo se hacía el rock en los 50 y 60.
0: Sí, sí es que está, muy por los retro no simplemente en el cine, pero también en la música entonces. Me encanta. So, sí,
1: 100%.
0: So, te pregunto entonces: um, esto ya siendo algo más como que el creative process. Eh, cuando te toca, obviamente, you're the main musician in your own project. So, tienes el sombrero de cantautor first, pero después cuando te tiras lo de ser el producer of your own music, ¿cómo varía ese proceso creativo? Like ¿Eres mucho más crítico contigo de lo que se le con otra persona? ¿Cómo funciona eso para ti?
1: Sí, sí, definitivamente. Antes no. Antes era como que yo escribía las canciones y rápido las grababa y no era tan crítico como productor. Pero con el pasar de los años uno va conociendo a otros productores, viendo cómo otras personas trabajan. Y uno empieza como que a juzgarse uno mismo como el contra. Creo que debería tener más detalles aquí. Como que la voz o los instrumentos debería regrabar y todo eso. Antes yo no creía, yo no creía mucho en el proceso de regrabar. Yo, yo estaba con una mentalidad de que okay, la primera vez que grabo la canción es como que la versión más honesta porque no está con el drive de la energía pero con el tiempo uno va a, a, como que entendiendo de que mira, hay cosas que hay que arreglar, y por ejemplo en este EP, una de las cosas que yo hice, que no lo había hecho en, el, en las canciones anteriores, era como que el proceso de que casi todas las canciones yo había grabado como un demo primero de las voces, y después me encerré como una semana completa en, en la escuela donde yo trabajo, donde maestro, que hay un estudio, y ahí me encerré una semana los últimos días de clase, y regrabé todas las voces, para que lo mejor posible, como que todos los detalles, igual en la, en la producción, en la mezcla, soy bastante metido en todo, porque me gustan la, las canciones, realmente la, yo soy, yo soy el, el único productor de mis canciones, o, ha habido dos o tres canciones que sí si le pido ayuda a alguien, tenga, arrégame esto aquí, o hazme un beat que sea para esta parte, eh, pero por el momento pues yo soy el único productor de mis canciones, y si tengo que a veces, como mencionaste, salirse de la, del sombrero de compositor, porque si no se va en la composición, hasta quitas nada más la canción puede sonar bien. Pero ya como productor, tú tienes que, como, que pensar en el pro, producto final, que eso, eso yo creo que es la, la, manera más, la mejor manera de definir el rol de productor, que es quien coge esta idea y piensa en el producto final, lo que la gente va a consumir.
0: Sí, sí, que hace un balance entre lo artístico y lo que sería más producto como tal. Eh, te pregunto también.
1: Correcto, sí. Es ah, complicado, ah, no
0: Yeah, yeah, for sure. Te pregunto también, cuando se trata más lo de cantar, por lo regular te viene primero la music y después la letra, vice versa, una mezcla de las dos cosas, ¿cómo es por lo regular esa rutina? Yeah,
1: es, 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 una, es, es una mezcla de las dos cosas y qué bueno que lo preguntas porque estaba pensando, de hecho empecé a grabar unos videos que pronto voy a subir, como que del Make Kindle EP. Y hay un par de canciones que literalmente fue, yo estaba caminando y me llegaba la idea del coro y lo grababa en el voice memo con la letra, tú sabes, y de ahí después regrababa la canción. Otras veces es que literalmente me siento, empiezo como que a, a tocar la guitarra, a tocar el piano, a sacar los acordes y voy armando la, la canción. Yo, yo varía, de verdad que no nunca me he limitado a un, a un proceso como que me dejó llevar por lo que la música diga y de ahí salen, salen las mejores ideas tomo cada vez no esforzarlo. Pueden pasar meses que yo no escribo una canción o grabo me, me, me siento a grabar como que yo espero que ese momento llegue para, para hacer la mejor canción posible.
0: Super nice, super nice. So, ya que estamos hablando del proceso creativo, como dije al principio, una de las canciones favoritas mías de tu parte es Halloween With You, este, porque voy bueno, a Amante Spooky Season, una canción que pega bastante para eh, Halloween parties, especialmente dos que sean como que Inspired by 50's, 60s, slow dances and stuff like that. So, sí, no sí. solamente en music, pero aesthetic as well. So, te pregunto, eh, ¿cómo fue el proceso creativo de eso? Y ya que es una Halloween-inspired song también, ¿cuáles son, I guess, tus to top 3 movies to watch on Halloween? Okay.
1: buenísima pregunta. Porque, mira, esa, cuando, cuando, toco, cuando cantamos en vivo, tocamos el de los en vivo, es mi canción favorita de cantar. Mm. Porque tiene una energía como que, porque recuerdo mucho, no sé si viste el video musical, pero el video musical ¿Sí? hace todas las referencias a, a todas las películas de horror que a mí me gustan. Esa canción en particular, el proceso fue bien interesante porque fue una de las ideas que fue como mágica. Yo me acuerdo, esto fue 31 de, de octubre de 2019. Yo estaba preparando para irme a, con mis hermanos a dio Río Piedra, era un party de Halloween. Y literalmente cuando me metí a bañar eso me llegó en la ducha, el coro de I wanna spend Halloween with you, me llegó la, en la ducha, yo como que, contra, que esto está como que raro, un corito pegajoso, ¿eh? me senté con la guitarra y grabé como lo mismo, un voice con la guitarra, el coro nada más. Mientras fui en el jangueo en Río Piedras con mi hermano, de las cosas que yo iba viendo, como que fui escribiendo la letra durante todo el jangueo, como que le decía mi hermano, Ay, yo tengo una idea, qué sé yo, es una canción, y veía a la gente bailando por ahí, como que, o de esqueleto, y estaba, yo me acuerdo que, para ese Halloween, yo fui con una camisa negra y fui a, a, al sitio que se llama House of Fobia, que trabajaba un amigo mío, que una amiga me maquilló de esqueleto. So, mm. ahí, yo yo escribí la línea de dress up like skeleton on the street, dance with the people who gather here, como que, con lo que yo vi esa noche, me inspiré en la letra. También como que traté de meter la historia esa de que el muchacho hombre verólogo llega y le quita a la novia. Eso yo lo, yo lo menciono en la letra y también en el video. Y la canción cuando la produje, yo recuerdo dije, Contra, quiero hacer una canción que no suene a nada que yo he hecho. Por eso si tú la escuchas, suena como que yo le llamo como un pop psicodélico experimental porque es bien rara la, la, la producción. Me inspiré también en una banda de Puerto Rico que se llama Dávila 666. No ¿Sabes sé cuál es? Ya, yeah, ya yeah una banda clásica de como de garage punk de los 2000, mm -hmm. y la, la, las producciones de ellos son muy raras. O sea, no es que me inspire 100%, pero sí recuerdo estar grabando la canción y así como de contra, que era un sonido medio dávida por ahí, este, y así fue que, que, que grabé esa canción. Esa canción, por ejemplo, la producción, lo que tú escuchas en el, en el resultado final, literalmente es yo lo grabé todo en un día, lo único que regrabé después fue el bajo y la guitarra acústica. Y lo último que le añadí, me acuerdo, cerca de, de, de terminar la canción, fue como unos sonidos de unos truenos y eso, porque literalmente estaba tronando por mi casa, yo cogí con el, el micrófono a la computadora y dejé grabando como, como diez minutos, la lluvia y los truenos, y cogí los mejores truenos y los metí en la canción. En cuanto al video musical, ahí te contesto también la pregunta de lo, las mejores películas para ver en Halloween, porque, por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho es Psycho, de Alfred Hitchcock, un clásico mm -hmm. de, del cine de horror. Eh, bueno, también está, tú sabes, Frankenstein, Drácula, los clásicos, tú sabes, los de los años 30, ¿no? De Bela Lugosi era el casto de, de Drácula, Boris Karloff de Frankenstein. Y si tú miras el video y miras la carátula, te fijas que cuando yo empecé a escribir el libreto, yo lo que quería era traer esos personajes de vuelta. Por eso ese video como que tiene una magia que a mí me encanta. Yo digo, ese es mi video, el mejor video que yo podría hacer yo creo que mucho tiempo porque esa naturalidad, ahí se, ahí se vio todas mis ideas creativas. Yo, yo quería, literalmente, lo que yo, yo tenía en mente es, por fin voy a hacer la película de terror que yo quiero hacer, porque te mencioné que cuando era chamaquito grab, grababa con mis primas y eso, y ellos salen en el video, mis primas fueron allí y actuaron de diferentes personajes una día hizo The Ride of Frankenstein, otra, otra es la que muere, que el hombre lobo cuando baja la escalera a matar a uno de los zombies, uh -huh. ¿sabes? Que ese, ese día fue bien especial, porque yo sentía que por fin estaba terminando la película que yo quería hacer. Y, y te fijas también en en varias de la hay muchos easter eggs de esas películas clásicas, por ejemplo, en una escena que están los zombies sentados viendo un televisor, el televisor está proyectando la película de Nosferatu, que es una yeah. también de, de las clásicas de, de, de la los Pina, 20. Cuando de los años 20 por abajo está proyectando la película. Hay una ventana arriba que se ve una, un shot como un segundo. Hay una muchacha par, parada allí en la ventana. Hay como que meto en la figura de la película de Psycho, que es una silueta de toda la muchacha. También, por ejemplo, cuando el hombre lobo mata al mismo, que el mismo se cae por las escaleras de espalda así. Literalmente hicimos un shot by shot recreation de la muerte de uno de los personajes de Psycho. Como que yo yeah, quería yeah, yeah. Que, que el tipo cayera así de espalda. Y, o sea que ahí yo mezclé todas mi, mis influencias y yo creo que, que es un video bien especial. Y yo creo por eso a la gente le gustó mucho porque. Era algo muy bien diferente. Y, y yo todavía tengo fe de que algún día ese video va a explotar y alguien me ha descubrido esa canción, porque el día de hoy yo no he escuchado otra canción así, porque hay canciones de Halloween, hay canciones como que spooky y eso, pero son, o son como que súper serias o son como que muy funny, pero mm -hmm. esta es una canción como que de Halloween romántica, yo, yo nunca he, mm -hmm. visto una, he escuchado otra canción así como que quiero pasar Halloween contigo. ¿no Sí, sí. Que era como que yo recuerdo decir, de hecho, esto es como que el, el, la, la que hizo Mariah Carey, ¿cómo es que se llama la de?
0: A la de Christmas.
1: La de All I Want For Christmas You, pero, pero la versión de Halloween. Entonces, yeah. Esa es una canción especial, para mí, de verdad, qué bueno que es tu favorita, porque es mi favorita también de cantar en vivo. Cuando la cantamos en vivo yo me la disfruto 100%. Bello, bro.
0: bello, bello, bello. Hablando eh, todavía del proceso creativo, y ahora, I guess, turning more towards Summer of Love. Eh, cuando escucho el proyecto, lo primero que me viene a la mente, como que me puedo imaginar escuchándolo, es, I can see a coming of age movie de amor de maybe unos teenagers or young adults que pues, se enamoraron, pero el verano, pues, I guess, no sé, pero was maybe just a summer love, a summer film, type thing, no sé. Eh, Sin so nada, te pregunto, mm -hmm. ¿qué inspiró el proyecto? Eh, ¿Siempre iba a ser un EP? Quizá iba a ser algo más largo, no sé, talk to me about it.
1: Sí, desde sí, de, de, el año pasado yo, yo pensaba tirar este proyecto, después eh, lo tracé porque no tenía ningún, ninguna canción lista y como que contra esto no, no salimos naturalmente. Pues ya yo tenía tenido hace tiempo como que hacer un EP de verano. De hecho no descarto hacer un volumen 2, volumen 3, esto lo otro otros Pero sí, lo que básicamente lo que me inspiró fue, volviendo a lo de los Beach Boys, ese sentido de verano, esa lo que tú dices como con una pareja coming of age esa como de inocencia ese primer amor ese dolor es lo que lo que inspiró realmente este EP o sea, todas las canciones tienen un valor personal tú sabes yo escribo casi siempre las cosas que que siento o sea que las historias que proyecto en mis canciones son historias reales que he pasado muchas veces y, y, y básicamente eso fue lo que inspiró este de hecho claro que no tengo que la carátula se me quedó en el carro pero si te fijas en la carátula de del EP, hay una nosotros lo que literalmente hicimos fue recrear una carátula de los Beach Boys, literalmente, hay, sí. una canción, hay un álbum de los Beach Boys que se llama All Summer Long, que la carátula es exactamente a la mía, porque yo simplemente lo que quise hacer fue como que un tributo a, a mi banda favorita, lo que hicimos fue que cogimos inclusive el diseño de la carátula y lo rehicimos a la, a la versión de nosotros, pero lo, la inspiración fue esa, yo creo que como, como yo pensaba, lo como, como pensé en el proyecto es: este es el EP perfecto para que tú vayas a la playa, lo pongas en cinco ocasiones, dura como que creo que menos de 20 minutos y si lo escuchas de arriba abajo. Uh -huh. Es como que para escucharlo en el verano y el resto del año también me vi escucharlo en otra fecha y te recuerda el verano, como que esté bien, bien apegado a ese film. Nice, nice,
0: nice, nice. Eh, ahorita mencionaste que tienes en mente lanzar algunos videos como que showing behind the scenes, making of the project. Uh -huh. eh, ¿Tienes una fecha de más o menos cuando va a empezar a lanzar eso? Obviamente esto va a salir ya para octubre, pero como ¿cuándo más o menos tienes pensado empezar a lanzar eso?
1: Yo creo que más o menos estamos ahora mismo en agosto. Esta, esta misma semana estaba pensando tirar uno. Este fin de semana, la próxima semana. Este, las redes, voy a estar subiendo videitos de un minuto. Creo que son cortitos por canción. Thanks. Todavía estoy en el proceso de filmarlo. Ya, ya grabé uno hace par de días. Eh, pero sí, espero como que ir tirándolo ahí normal, fluyendo esta semana con, con lo que venga. Así que va, básicamente es eso, explicar un poquito del proceso creativo de cada canción, enseñ, si acaso puedo enseñar un poquito de las sesiones del de la, de, o sea, proyecto de dónde está la, la mezcla y todo eso, que eso también hay, para la gente que le interesa, están envueltas en producción eh, y todo eso. Yo creo que quiero como que sí sacarle un poquito de, de tiempo a este P, como que por lo menos tenderlo hasta finales de agosto y ya para septiembre empezar. Pues, lanzar otras cosas y seguir con otros proyectos que tengo en
0: mente. Okay, nice, nice. So, ya que mencionas eso, bueno, todavía vamos a con Summer of Love. Como dije ahorita mayormente bedroom Pop empezar con los indie rock y singles eh, roots, pero una canción que me llamó en particular fue la del medio lose myself que tiene como que elementos de sí. pop punk y de dance rock. So te pregunto ¿Se te hizo fácil explorar ese tipo de sonido y mezclarlo con lo que ya tenía como que establecido como el main sound of the project?
1: Sí, de hecho, esa es la primera canción que yo hice para, que, o sea, de este proyecto, esa es la primera canción, la más, la más vieja. Realmente esta es la única canción que yo como que la saqué de mis archivos y dije, ya me incluí". Ahora, esa canción ya la grabé para el
0: 2019.
1: Mm. Este, a mí siempre me gustó también el punk y eso, porque la, la primera banda que yo tuve... Aunque tocábamos música retro, nosotros lo que hacíamos bueno, que cogíamos las canciones de los 50 y 60 y las hacíamos como un poquito más punk, un poquito más pop. Este, eso siempre está también ahí en las raíces, eso de la música de Green, Day, in Wayne, B2, Chemical Romance, eso son música que yo escuchaba mucho y todavía escucho. Este, eso no se me hizo complicado, siempre, siempre he pensado como que cuando hice esa canción, yo decía, esto es una canción como que el video musical, me imagino Skaters. Todavía tengo que grabar el video, pero cuando lo grabe, probablemente vas a ver la la influencia, porque siempre que escucho esta canción, en mi mente yo veo los videos esto de los años 2000 que uno veía de Skaters, que, que, hasta los juegos de Tony Hawk, a mí me encantaba todo eso. Uh -huh. pero por ahí está ese sonido escondido en las raíces.
0: Nice. Eh, pero es
1: una canción bien chévere. Es una canción que es bien así, como tú dices, pop punk 100%. O sea, está, está, no es que es, es pop punk la canción, pero que está por ahí la, la energía, el ¿verdad? sonido, la influencia.
0: Bueno, eh. Mencionaste que ya para septiembre vas a empezar a lanzar otras cositas. ¿Serían sencillos o serían como que music videos relacionados a Summer of Love? ¿O sería ya otras cosa que tienes pensado para After Summer of Love?
1: Voy a tirar, eh, voy a tirar un video pronto que estoy ya todavía en el proceso de edición. Que es de la canción Summer Vibes, que está en LP, que es la cuarta canción. Ese video musical viene por ahí, yo mismo lo estoy editando, pues ese yo se grabó originalmente hace dos años, como te expliquemos, ¿no? bueno, yo tenía, desde hace dos años tengo la idea de este EP de verano, que lo tenía, como que ahí no me salía, no encontraba como que las canciones adecuadas, pero el video musical lo empezamos a grabar hace dos años, después lo retomamos este año, hmm. y el día que saqué el EP, que es el 7 de julio de 2023, ese disco duro donde estaba el video musical se me dañó. Yeah. Y tuve que ser revoludo de mandar a, a el disco duro para allá, para Estados Unidos. Suerte que, que, que me dio con Che out el serial number y todavía tenía la garantía. Y lo envié allá a la compañía, ellos rescataron toda el dato y me la, me, literalmente me llevó ayer por la noche. Y, y ahora tengo que sentarme a terminar de editarlo. Sí, ese video viene ahora en agosto eh, Estoy buscando, estoy trabajando también para ver si grabo uno o dos videos de las otras canciones. Probablemente para también tirarlo... Quizás lo máximo a principios de septiembre, pero ya tengo otras canciones ahí que están como que en la lista que, que tienen que salir. Y me voy por otro sonido, o sea, voy ahora a explorar. Mucha gente me se sorprendió que la primera canción del EP como que canté en spanglish. Uh -huh. O sea, hay par de gente como diciendo dice, me tiraste algunas canciones en español. Y yo como que, está bien, voy a hacer, escuchar lo que la gente me está pidiendo. O se voy a tirar un par de canciones también que sean en español. Y seguir explorando todo tipo de sonido. Yo creo que a la gente le va, le va a interesar que la música que yo voy a tirar casi siempre va a ser diferente una canción de la otra. Porque si me preguntas cuál es mi género musical, yo simplemente digo rock porque no sé cómo definir canciones que tienen más que batería, guitarra, piano, bajo, cantante, como que la, la, la figura de una banda es rock, yo trato de meterla en mi música. Mm. Pero cada canción es bien diferente, como que... Inclusive el mismo EP, como que dijiste, escuchas cosas de Perro un poco, pero de momento, como que medio punky, hay como medio retro, como When We Were Young, que es la última y fue la primera canción que yo tiré. Hay de todo en, en el proyecto, pero lo, lo caracteriza como rock, todo debajo de la sombrilla de rock. Pero sí utilizo mucho la, la cuestión de bedroom pop para describirme como artista porque grabo las canciones en mi cuarto y eso es uh -huh. algo que me describe.
0: Sí, y quizás eso ayuda a la gente quizás como que hacer más o menos un clic de lo que se podría esperar. Uh -huh. Y después de ahí para adelante, cuando vean que es por a otras cositas, pues se juquean más. Uh -huh. eh, sí, definitivamente. That being hermano, cuando estábamos contactándonos por el chat, mencionaste que uno de los artistas que conocías, creo que era John Mills. So, sí, John Mills. Eh, y que también ha producido para por una canción, si no me equivoco.
1: Sí, hay una canción de, de Keptop que se llama Folk Top, que yeah. yo produje la, 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 la sesión de guitarra, la produje y la la guitarra la, la grabó el que toca en mi banda, Cristian Matías. Este, esa, esa canción Y también hay otra canción que yo produje de Keptop que nunca salido. No sé si mm. cuando día el el entrevista ¿se acuerda la canción la tira. una canción buenísima, que mezcló trap con rock, esa canción estaba buena. Mm. Yo debería tirarla porque es topo algún día. Eh, a John Berso lo conozco porque es el hermano de Andrés, que es el yeah. productor de, de casi todas las canciones de que topo. Y Andrés estudió en la escuela conmigo, eso fue interesante, porque Andrés es una de las personas que yo veo y digo, wow, tenía la música por dentro y aprendió a producir tan rápido, porque cuando yo lo conozco en la escuela, para nada tenía que ver con producción ni nada. Yo vine a saber que Andrés producía para la Sunset del año 2020, que fue la última Sunset de la pandemia. Yo estaba con, con Adriel, que es el bajista que toca mi banda y es para mí toda la vida de música. Y me dijo, mira, ese hecho es algo que está ahí. Yo lo conozco porque en Mayagüey, ya no es que era Mayagüey, me dijeron que ese tipo estaba pegado por allá, era que todo. Mm. Y mi hermano me dijo, ah, sí, es el que yo te dije, que el productor de él lo conoce, te conoce. Y cuando yo veo quién es el productor, de Andrés. Como yo no sabía ni que él producía, él aprendió súper rápido y eso es tipo de... O sea, de son gente bien talentosa lo que es, que es Andrés, ese cuello, bien, bien talentoso, y de ahí conocí a John Bell,
0: mm. a John
1: Bale lo conocí en, en una canción que él salió cantando, bueno, un par de canciones que, que el, el amigo mío también Happy, que es productor, y hace poco tiró una canción, te la voy a enviar también para que la escuches eh, él le produjo un par de canciones a, a John Bell, se su hizo poder. Y también otra, ¿sabes quién es más conocido de, de los que tú entrevistaste? La banda Cráneo, porque... El Guitarrista Draven, yo produjo una canción que él grabó la guitarra también hace tiempo, hace par de años. Uh
0: -huh. nice, eh? Happy. La canción es Uzi, ¿verdad? Con J.J. Fresh. Uzi, uh, sí, es... yeah. esa,
1: es la... esa es la última canción que, el... que Happy tiró, pero hay una canción que él tiró a WLB que él cantó Jumbos.
0: Oh, Ok, gah. Gacho, gacho. Hermano, te estaba mencionando eso porque te quería preguntar. Yo sé que después pues, lo que tú haciendo es más singer y con banda. Pero, ¿hay algunos artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar que has visto así de la escena? O aunque sea compartiendo tarimas o proveyéndose feedback uno a los otros. No sé, ¿qué tipo de artistas te gustaría colaborar? En eso?
1: Hay muchísimas lista que yo quisiera colaborar. Este, es una pregunta difícil cada vez que me la hacen. Ahí... Si, si te fijaste, yo he hecho para el evento eventos que cantó J.E. y no sé si, si sabes quién es J.E. y se llama es. Julio Ángel. Sí, sí. Y Fue. tiene buena música que algún día podríamos colaborar algo. Hay una muchacha que se llama Lala, que yo la conozco hace tiempo también, que ya canta tremendo. Sí, sí, se sí, sí, una tarima. Muchos artistas así de la escena. Es difícil como que decirte ahora con cuál, pero fíjate, en los eventos que hemos hecho, la música es variada, como que cuando, cuando es que, cuestión que de evento y compartir tarima, con quien sea, de verdad, me encantaría hacerlo, porque mientras más variedad de música haya, eh, eso es, es bueno para todas las partes, inclusive en la entrevista de, que escuché de Cráneo, los muchachos de Cráneo decían eso mismo, y es real, como que si tú haces un evento solamente de rock, metal, punk, o rap, hip hop, trap, y te encasillas en esos géneros, pues el público que va a ir más que de ese género usualmente. Pero mm -hmm. si tú haces un evento que esté una banda de rock, un rapero, un reggaetonero, uno de punk, qué sé yo, o sea, una variedad de género, pues atrae públicos de todos de todos lados. Así que en cuestión de tarima estoy abierto a cualquier posibilidad.
0: Super nice, super nice. Lo bueno de eso también es que en aquel entonces, diciendo yo acá como de los tiempos de MySpace cuando yo entré, es que pues era más por los clicks you no know, te decían poses, escuchaba esto, whatever, pero ahora la generación nueva como que están tan open a escuchar de todo, que, you know, no, no debería ser ese tipo de problema. Asumo yo, oye sí y,
1: y es, es verdad porque hoy en día yo creo que hasta los mismos artistas están explorando todo tipo de género porque tú escuchas uh -huh. por ejemplo un disco de los artistas de reggaetón, la mayoría por lo menos tiene que sea una o dos canciones que tú escuchas como con un sonido medio pop rock muchos han uh tenido -huh. como el sonido este medio eighties desde que Raúl Alejandro recuerdo que fue de los primeros que tiró esas canciones 80, como que el, el beat eighties así con la que pegó todo de ti pero otra gente como Alvaro Díaz en mi jugada Bonnie, te escuchas el disco de arriba abajo, tienen diferentes géneros, hasta merengue. Uh -huh. tú Sabes que hoy en día la, la audiencia está acostumbrada a escuchar más variedad de un mismo artista. Por eso es como que no se siente raro cuando de momento tienes dos culturas diferentes que se merenguen en un mismo evento, porque como que todo el mundo ha escuchado ya ese sonido antes. Y antes uh -huh. no era así, como mencionaste, ¿verdad? era como que la escena punk, la escena rock, la escena del trap, el hip hop. Y todavía existen, porque las escenas tienen que existir, las escenas nunca pueden dejar de existir, porque siguen siendo la, la, la fuente primaria de consumo de ese género. Uh -huh. Pero qué que bueno que hoy en día también están más, más open-minded. De hecho, como te mencioné, todos los eventos que yo he cantado, excepto uno, han sido con otras bandas. El resto han sido, los artistas todos han sido urbanos. Inclusive, cuando yo empecé cuando yo John Alistair, que empecé como que en ir a open mics y eso, un evento que, que yo canté, literalmente yo canté con la guitarra y después de mí, Llegó Wiso con un corillo de, de improvisadores a, a, a improvisar y rapiar, tú sabes que... Y no me sentí raro, ni ellos tampoco me vieron raro, de hecho es como que socializamos y hablamos, con qué chévere, porque era un open mic, aunque sí, el bueno. evento principal era, eran ellos. Pero tú sabes, y, tengo, y como te mencioné, Javi es amigo mío de toda la vida, es productor de la música urbana, casi todos mis amigos están en la música urbana, que, que en ese sentido estoy acostumbrado también a, a estar escuchando lo que ellos hacen y que artistas están saliendo
0: y escuchan lo mío también. Así que es una variedad de género. y yeah, yeah, for sure, for sure. Eh, bueno, algo que mencionaste que pues, descubrí durante la entrevista. Tú y yo compartimos el hecho de que somos maestros. Este, yo asumo que tú eres más joven que yo. Yo voy a cumplir 32 Ajá. ya en minutos. So, no sé, quizás los estudiantes no te ven a ti como tan viejos. So, Ajá, la, pregunta, no sé la pregunta es, ya que también eres maestro de música, quizás... Eh, cojan un consejo de tu parte eh, de manera más seria, ¿sabes porque esa, eso ya es ya lo que le llama la atención. So, ¿qué consejo le daría a algún teenager que quiera meterse a la música?
1: Pietro, siempre que, que pienso en eso, yo siempre digo estudiar, porque por lo menos a mí me sirvió, como te mencioné, que yo empecé con mi primera banda, pues yo no sé tocar ningún instrumento. Y, pero me ayudó que empecé a estudiar, a tocar el instrumento y como un año y medio más tarde entré a la universidad a estudiar música y aunque no sabía nada de música, o sea que yo llegué a la universidad no sabía nada de qué era un pentagrama ni dónde se ponían las notas musicales, nada de eso pero eso me ayudó a acelerar mi crecimiento, ¿por qué? porque uno, a través de la, te la teoría musical, o sea, mucha gente dice no, no hay que aprender teoría, yo digo, perdón, o sea, la mayoría de los artistas no, no estudiaron teoría ni nada pero si estudias teoría es un plus, porque la teoría básicamente es para explicar lo que tú estás haciendo Quizá yo sabía cómo tocar el do mayor, la menor, fa y sol, pero no, sabe, no lo veía como que en, en términos teóricos de que es una progresión de acorde, etcétera, etcétera. Así que yo siempre digo que estudiar ayuda. Además, que te estás exponiendo a, a otros estudiantes que a lo mejor tienen un nivel más avanzado porque llevan más tiempo y tú estás como que, contra, te tengo que poner mal a par o aprendes de ellos porque entienden otras cosas mejor que uno. Y, pero aunque, aunque no sea o estudiar, no me refiero tampoco a estudiar en la universidad, pero aunque sea coger unas clasescitas de música siempre viene bien por lo menos exponerte a tocar diferentes géneros musicales también es importante y tener una visión clara de lo que quieres lograr. Como que si tú quieres ser un gran instrumentista, pues trabaja para eso. Si quieres ser productor, compositor o cantante, pues prepárate en eso, busca toda la, la información posible. Yo creo que además de la universidad, yo digo que mi segunda universidad han sido los podcasts, mm. porque los podcasts uno conoce las historias de los artistas, y cuando empezó esto de que los podcasts empezaron a subir como para el 2016 por ahí, que yo recuerdo como que, qué sé yo, salió 80, salieron podcasts así, que yo te, veía como que tenía la oportunidad de conocer las historias de los artistas, pues eso también uno se nutre, porque dice, contra, a no le funcionó esto, no significa que a ti te va a funcionar, pero ya tú tienes una idea de cuál fue el camino que diferentes artistas han, han, han trazado. Así que siempre la palabra estudiar es bastante general, pero sí, es importante que lo, lo uno lo coge en serio como que quiera estudiar la música, conocerle otras cosas. Y además mantengo estudiando, inclusive, este, aunque soy maestro, regresar a la universidad por mi cuenta y cojo un par de cursos por semestre por mi cuenta para seguir aprendiendo otras cosas. Este, de, que, ¿De que eres maestro? ¿verdad? te pregunto a ti que...
0: De inglés, de, inglés. So, de inglés. Por eso lo de analizar tanto letras o canciones y toda la cosa. Ahí, ¿no?
1: Yo he tenido la oportunidad de, de dar clases de música, también de historia. A mí me mm. gusta mucho dar historia. Porque da, da, cuando tú das historia, uno básicamente está contándole, por ejemplo, la manera en que yo le voy a enseñar la historia a los estudiantes básicamente contarles de lo que ellos se perdieron, ¿no? De cosas que pasaron, que, uh -huh. que quizás ya no muy pequeños y explicárselo Así que ha sido una experiencia buena. También como soy maestro de música en la escuela donde yo estudié, que donde yo empecé en la música, eso también uh -huh. ha sido un plus porque los, los estudiantes todavía ven un poquito de los, del legado, como que, que miren... Detrás de esta puerta dibujada todavía está el nombre de mi banda, ni se lo enseñaba, <risa> o le enseñé enseñaba, los videos de nosotros ahí en la escuela, porque los tenemos todos bastante documentados. Este, eso fíjate, ahora que menciono eso, algo que un proyecto que yo tengo a futuro es ir poco a poco enseñando a la gente cómo fue el, el camino a, 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 del crecimiento artístico, ¿verdad? Porque cuando yo empecé con mi primera banda, empezamos a, a documentar todos nuestros movimientos, mm -hmm. todo lo que hacíamos. Yo tengo un montón de videos de nosotros en esa primera época, que son videos bastante que yo lo peor y yo mismo me inspiro y digo, wow, mira cómo estamos trabajando en aquella época, cómo grabamos las canciones, cómo hacemos eso. Tengo un, un proyecto de futuro que yo quisiera hacer, ir poco a poco sacando eso del archivo. nice. de hecho,
0: eso, eso iba con lo que te iba a preguntar en Nieto que pues, si consideraría explorar el cine de una manera fuera de la música, like, aside from music videos, aside from documentaries, si tuviese el budget, quizás hacer short films o un long feature, de que sería sí, Guayana.
1: Ese, ese es, mi, ese, ese es mi, mi meta final, si te si estoy sincero, es como que la música me va a llevar ahí mm. pero y me, y, y, me, y me estaba preparando porque mencioné que regresé a la universidad, pues el año pasado yo regresé a la universidad a coger un curso de, de, de escritura de guiones, mm. de guiones de cine y todo eso, y me encantó porque ahí tuve la oportunidad de ver, yo sabía más o menos cómo uno escribió un, un guión de cine porque, ve, había unos programas con uno descarga y como te dije, cuando yo empecé, cuando era niño, descargaba esos programas y escribía libretos. Pero no es lo mismo, voy y digo, lo de estudiar. Porque uh -huh. una cosa es yo pensar que sabía escribir un libreto, coger una clase con un profesor que escribe libretos de películas y te explica como que las maneras más sencillas de, de hacer un guion. Porque realmente los guiones de películas no son complicados porque no son como, como una novela. Cuando tú estás uh -huh. escribiendo un guion para una película, ok, tú metes la historia, metes el feeling que tú quieres proyectar. Pero el, el guión no es nada más que una guía que va a coger el director y va a decir, ok, yo voy a firmar esto de esta manera. Porque también el director lo ve de una manera diferente uh -huh. al guionista. Eso es, una, eso es una de las cosas que uno aprende. Porque recuerdo en la clase el profesor decía, nunca se vayan a los detalles porque los directores no lo van a mirar mal. Si usted se va al detalle de que estás en un cuarto donde hay una mesa verde y unas rosas, uh -huh. en un tiesto de este tamaño. O sea, la, la, la idea de, 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 del cine, el cine es un, es un trabajo en conjunto. Pero sí, lo, lo quiero, esa es mi meta final, y me gustaría, por ejemplo, hacer películas, aunque no crea películas que sean basadas en hechos reales, en situaciones que, que yo veo que nunca han he hecho una película, cosas así. De contra, hace falta que haga una película sobre eso. Aunque también quisiera hacer una película, quizá de, de drama, quizá alguna comedia buena. El terror, no te, no te menciono horror, que quizá pensarías que te hubiese dicho horror. Porque veo que es un género bien difícil de uno llegar como que ese estándar de calidad y más cuando es lo que uno consume mayormente. So, para mí nunca más, al, cuando era pequeño sí hacía contactos el de terror, pero ahora que lo pienso es como que es un género que yo lo, lo tengo como que le tengo respeto porque sé que es bien, es bien fácil hacer una mala película de terror. Es como uh -huh. que es bien fácil.
0: Ya, 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 te entiendo, Ful. Además de que también, dependiendo de los budgets que uno tenga, puede ser un poco difícil. Eh, sí, sí. Pero habiendo dicho eso, hermano, vamos a una pausa, nos quedan como la otra preguntitas y después dejamos. ¿eh? Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mi libros a través de Amazon, simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon, eso es Fernando Correa González en Amazon, o si no, pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp, eso es, Fernando Correa González en Bandcamp, y ahora seguimos con el interview. Y boom, boom, ahí volvemos con John Alistair, Mano, eh, para ir cerrando la entrevista, unas preguntas que quizás si estuviste como que escuchando alguno de los podcasts, pues ya las he escuchado, pero te las hago como quieras. Te hice la de las pues, tres películas wow. ideales para ver en Halloween, pero ahora Desert Island estás solo en una islita con solamente tres álbumes. No puede ser ninguno de los Beach Boys. ¿Cuál te llevaría para sobrevivir en lo que te llevan a buscar?
1: Wow. ¿Qué pregunta? Mm, tres álbums. Me llevaría, hay una banda que se llama M83, no sé si la has escuchado.
0: M83. Es
1: una banda Es una banda como de electronic pop rock francesa. Mm -hmm. Ellos tienen un álbum que sacaron en el 2011, se llama Hurry Up, We're Dreaming. Ese álbum está increíble. Eh, wow. ¿Qué otro álbum me llevaría? Es que hay muchos así como que me llevaría. Eh, me llevaría American Idiot de Green Day, porque creo que un álbum que da arriba abajo, no lo puede escuchar uh -huh. y todas las canciones son, son buenísimas. Clásico. Y, okay. y, y, y porque sé que me gusta mucho y, y me, lo voy a, me lo voy a disfrutar, porque es una banda que he tenido la oportunidad también de colaborar con ellos en ciertas cosas. Me llevo uno de menudo, qué sé yo. Pues okay. De menudo me llevaría.
0: <risa> uno de
1: menudo, por amor de menudo
0: llevaría. Interesting choice. No me lo imaginaría, pero ok. Me encanta. Me encanta la variedad. Eh, bueno, también te pregunto. La gente que está viendo algo, la gente que está viendo esto a través de YouTube, pues va a notar que tu camisa es rosa. Eso te pregunto. ¿A qué se refiere la shirt? ¿Y cuándo se podría esperar pues, eso?
1: Ya ya las camisas están disponibles. Son las camisas de oficiales de Summer of Love, de, de la mercancía de LP. Este, eh, están disponibles en color rosa y negra. Y también, que esto es algo tener, lo busqué ahorita en el break en el carro, para enseñártelo. Pronto voy a estar tirando a la venta los CDs. Yo sé sí, que bueno. esto es algo de... ¿Se ve
0: ahí? Ahí, yeah. ahí, bien.
1: tenemos los, los CDs de, de LP. Yo sé que esto es algo que hoy en día no mucha gente ni tiene dónde escucharlo, pero yo lo veo como algo de coleccionista, ¿no? El que quiera coleccionar algo así medio... a los old school, pues ahí tengo... Voy a estar pronto. Este es el prototipo pero ya pronto va a estar saliendo el EP con las cinco canciones y quizás me meta algún bonus track, por ser, por ser un, como lo dijo el tiempo, que me tienen los bonus tracks.
0: Ajá, súper este, nice.
1: Eso, eso, eso la, la camisa y el, el ya, ya las camisas están a la venta, pero sí, los CDs van a estar pronto, estoy esperando que me lleguen. Bello, man.
0: Si tuvieses la oportunidad, ¿lo harías en vinilo?
1: Sí, también. Para o sea, que vinilo, pues, eh, es un poquito más co costoso la, la producción de, del mismo. Pero de que quisiera tenerlo en vinilo, sí. De hecho, estoy considerando mandar a buscar uno para mí, por lo menos, para ver cómo es. Y, y después, qué sé yo, pedí. El problema es que, que como todo, todo es, son proyectos autogestionados por uno mismo. Tal. Como que buscando la manera de, que, de brindarle al público cosas diferentes. Yo creo que, que pues, un CD es algo curioso. ¿no? Los quiero vender a un precio súper módico económico, como dije, para... Para los coleccionistas que hayan por ahí que les interese obtener una pieza de lo que estamos haciendo.
0: Bello, 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 bello. Para poder conseguir el CD o las shirts, ¿cómo pueden conseguirlo?
1: Pues la, la, las camisas, nos, me pueden enviar un DM por Instagram, pero la, la marca que las la, la diseñó, que estamos trabajando en conjunto, se llama Cherry Drip Shop. Cherry de la fruta, Cherry. Drip, de r -I -P, que es el estilo de camisa así como oversize y eso. Mm. Y shop de tienda. Eh, hay dos modelos de, de hecho está la t-shirt así que es como oversized y también tenemos las crop tops que las crop tops o sea, se vendieron súper rápido, quedan como dos o tres no nos esperábamos, o sea, pedimos las crop tops para probar y fueron las más rápidas que se vendieron porque a las nenas les gustó para muchas nenas cuando fueron al show que eh, hicimos un show en junio uh -huh. que hasta ahora es el único show que hemos hecho en verano pero esperamos tener uno más a, 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 antes de que se acabe el verano y allí estrenamos, fue que hicimos la, el launch de las camisas y se vendieron un montón esa noche. Y las la más que se fueron rápidas fueron las la crop top, por pues sí. un modelo que casi no se ve por ahí, como que muchas variedades de, de esa camisa.
0: Súper nice, súper nice. Te pregunto: con lo que viene en el futuro, sea sencillo o un futuro de play down the line, ¿te tiraría algo así igual de ambicioso con, con merch, con more music videos, hasta con physical? ¿Sabes qué? ¿O qué tienes en mente?
1: Sí, 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 yo creo que, que la, la, la relación que tenemos con la marca Cherry Drip, que es una marca local que empezó el año pasado y han hecho como 3 o 4 drops de camisas, pantalones, y gorras, la relación está muy buena, yo creo que ellas hicieron un trabajo increíble y por ahí vamos, yo, lo próximo es seguir sacando merch, diferentes estilos, y porque es algo también que, como, como que siempre he tenido la visión de que, ok, sí, te, el proyecto es musical, pero también poder tener la, la alternativa de convertirlo en algo más, ya sea con, con ropa, o sea, de que la gente va a poner camisa. Es más, que no sepan ni que, quién es John viste pero tienen una camisa puesta que nosotros sabemos que, mira, la diseñamos, trabajamos con eso, y además yo sé que se va a seguir regando la voz a través de las camisas, porque cuando, por ejemplo, si compras la camisa, te viene con una tarjetita que te dice la info del EP, mm -hmm. todo eso que es una manera de nosotros expandir nuestra marca, eh, y sí, videos musicales siempre seguir haciéndolos, que no, no puedo, es, es una de mis partes favoritas porque, imagínate, uno, uno hace una canción, pero cuando uno hace el video está el feeling de, hasta el, el día que uno está compartiendo con la gente, grabando el video, eso es una adrenalina chévere, y, que, y además como me encanta lo del cine, quiero seguir por ahí eh, explorando eso y lo, lo más importante que quiero hacer es show en vivo porque hemos tocado tres cuatro veces pero queremos como que estar más consistentemente tocando, tocando porque la mejor manera de uno presentar la música es tocando en vivo uh -huh. así que, eso de, la, de los planes que vienen para junto con los próximos singles y eso pues, hopefully más shows más mercancía y más videos, definitivamente
0: super nice, super nice, man pues, dude, para ir cerrando antes de ir cerrando fue, fue, fue otra vez tu social media, tu esas cositas
1: Bueno, pueden encontrar en todas las plataformas como John Alistair, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, las otras mil plataformas que hay. Eh, también el website www.johnalistair.com, ahí pueden encontrar inclusive hasta los acordes, que fue lo que te, lo que te mencioné al principio. Y nada, por ahí pueden ahí puedes, ah, en TikTok también, que estoy empezando por ahí, que eso yo creo que es la, lo, lo nuevo que voy a seguir explorando, TikTok. Voy a crear como el contenido más para ahí, porque veo que es otra plataforma que la música se mueve bien rápido y, y los views vienen de personas que quizás no están 100% ligadas a lo que tú estás haciendo, pero les llega por, a través de lo, del algoritmo, ¿no? Que es lo que todo el mundo eh, estos últimos años ha estado como que explorando.
0: Mm. Yeah, for sure. Pues, bueno, primero que todo, gracias por decir que sí, se sí, nos dio. Gracias
1: a ti, me encantó, de verdad que me encantó esta conversación y me encanta tu podcast, que, que de hecho te felicito porque no sé si fue que me lo enviaste o lo, o lo, lo escuché o lo leí en alguna parte que, que tu propósito es documentar ¿verdad? la ya, escena, ya, ya. eso es algo increíble porque estás está, está entrevistando personas de todos los géneros, artistas de todo tipo y eso es algo bien importante, el documentar la historia de cada uno de esos artistas porque, quién sabe, de aquí al futuro muchos de ellos un éxito y tú tuviste la oportunidad de documentar esa época en, en que ellos empezaron y que ellos estaban en crecimiento así que te felicito por el podcast de verdad y esas gracias. son las intenciones.
0: Gracias hermano, gracias. Eh, segundo, mucha, mucha salud para que puedas ir metiendo mano. Eh, gracias, gracias. Y tercero para adelante, loco por ver lo que venga por ahí, sea sencillo, sea un futuro EP, music videos, los no behind the scenes, lo que venga por ahí. Uh -huh. I'll keep my eyes and ears open.
1: Dale, gracias y, y cuando quieras otra vez conversar con los proyectos futuros, cuenta con eso, me escribe, sí. es más, te, nos mantenemos comunicación porque en los eventos que hemos hecho, una de las estrategias para seguir moviendo la cosa ha sido invitar podcasters y en los sí. primeros eventos que hemos hecho, todos han tenido podcasters entrevistando a los artistas allí en el mm -hmm. evento, así que eh, de aquí al futuro, si, si quieres... Te voy, te voy a enviar la información del próximo evento que estaremos haciendo. para pues, Si quieres ir allí, feel free de allí, montar tu equipo, lo que necesites. Entrevistas a los artistas en confianza. Eso es algo súper super nítido. Súper
0: nice, mano. Thank you, thank you, thank you, thank you. Estaremos en contacto entonces.
1: Dale, perfecto.
0: bien Su nombre es John Alistair. El proyecto más reciente al grabar esta entrevista es Summer of Love EP, pero vienen más cositas por ahí. Eso está entendiendo. Mano, otra vez. Thank you, thank you, thank you.
1: Gracias, gracias a ti. Sí.